0: Vada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Quarentena tá boa? Tô aqui pra espantar o seu TED, tá bom? Eu sou Juliana Antunes e esse é o Sustenta aí Cash, o podcast do Sustenta aí. Aqui, o nosso foco é sustentabilidade nas empresas, mas de uma forma bem diferente do que você costuma ver por aí. Nesse sétimo episódio, vou falar de um tema que eu adoro, 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 que é a evolução da sustentabilidade corporativa. Em 2011, eu escrevi um artigo chamado Sustentabilidade 3.0, onde eu falo de três momentos da sustentabilidade nas empresas. Acontece que, dois anos depois, eu escrevi um artigo chamado Sustentabilidade 4.0, que eu nunca publiquei, mas já falava de uma sustentabilidade ainda mais sofisticada. Por incrível que pareça, esse texto continua atualíssimo, ou melhor, agora, e principalmente num cenário pós-pandemia, é que ele realmente vai fazer sentido. Mas chega de enrolar e vamos logo ao tema do podcast. Para falar de 3.0 e 4.0 é porque, logicamente, tem a versão 1 e a versão 2. O que é sustentabilidade 1.0? Antes, só para deixar claro, tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha experiência e na minha opinião. Beleza? Então... Para mim, a sustentabilidade 1.0 foi o primeiro passo, além da licença para operar. Fazendo um resgate histórico, em 72, a ONU organizou a Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e o Meio Ambiente meio que embalada pela criação do Clube de Roma de 68. O Clube de Roma, que existe até hoje, é um grupo composto por políticos, cientistas, empresários, artistas, que se reúne para debater sobre vários assuntos relacionados à política, economia e, principalmente, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Esse clube ficou muito famoso por causa de um relatório chamado Limits to Growth, que eles publicaram em 72 e apontava por meio de modelagem computacional os impactos sociais e ambientais provocados pelo modelo de desenvolvimento econômico da época. Essa modelagem se baseava em cinco variáveis, população mundial, industrialização, poluição, produção de alimentos e esgotamento de recursos naturais. Há quase 50 anos, a conclusão foi que o modelo econômico era absolutamente insustentável. Pois bem, depois do Clube de Roma, da Conferência de 72, do próprio relatório de Brundtland de 87, que também é muito famoso porque ele trouxe a definição de desenvolvimento sustentável, foi só a partir da Rio 92 que a sustentabilidade virou pauta efetiva nas empresas. O que aconteceu na época? A década de 80 ficou famosa por causa de várias denúncias de grandes ONGs Tipo, estão matando as baleias, estão jogando petróleo no mar Então, a Rio 92 meio que canalizou várias pressões Foi essa das ONGs, foi a pressão pelo cumprimento da Agenda 21 A pressão de outros setores da sociedade e também das esferas governamentais E tudo isso fez com que as empresas tivessem que encarar a sustentabilidade Como uma responsabilidade que também era delas O que existia até então era basicamente filantropia e o cumprimento de requisitos legais. Só que as empresas viram que principalmente a filantropia não estava dando conta de atender essa pressão e estava ficando cada vez mais caro manter isso porque o retorno era pífio. E aí o que que aconteceu? Elas começaram a cuidar desses projetos internamente e de certa forma eles eram mais alinhados ao negócio. Inclusive, pode anotar aí. Não me lembro quando exatamente, se já é na próxima semana ou na outra, mas está na minha agenda de podcast, gravar um episódio sobre responsabilidade social estratégica. Bem diferente de responsabilidade social, por exemplo. Mas enfim, foi assim que surgiu o que eu vou chamar aqui de sustentabilidade 1.0, mas que é popularmente conhecida como responsabilidade socioambiental, que ainda existe pra caceta até hoje. O que seria isso exatamente? Seria uma área que funciona funciona baseada na execução de projetos criados de acordo com a demanda dos stakeholders da empresa. É uma área reativa que existe basicamente para legitimar a empresa e seus diversos impactos sociais e ambientais perante públicos de interesse. Eu, Juliana... Não lembro se já contei aqui, acho que não. Mas eu vim da área de responsabilidade social. Eu gerenciava projetos sociais que eram criados a partir da análise dos diálogos corporativos que a empresa fazia de tempos em tempos com seus stakeholders. É o que eu digo, hoje já tem até gente que entra no mercado direto pela porta da sustentabilidade. Mas a, a geração anterior, né, a minha geração e até meados dessa geração atual, ela entrou pela porta da responsabilidade social ou da gestão ambiental e fez a migração. Então, a gente tem a tal da sustentabilidade 1.0 iniciando mais ou menos na década de 90. Quer dizer, isso mais na Europa. No Brasil, ela começou para valer mesmo nos anos 2000. E como eu já disse aqui, ainda tem muita empresa que faz isso. E aí... Em meado desses anos 2000, as empresas descobriram o poder mágico da comunicação da sustentabilidade, isso virou uma febre. É o que eu chamo de sustentabilidade 2.0. Depois de passar uma década com vários escândalos de uso de mão de obra infantil, abuso de direitos humanos, as empresas perceberam que mais do que responder a demandas de stakeholder, a sustentabilidade podia ser fonte de reputação e retorno rápido. Era o passo seguinte a criação e gestão de projetos socioambientais. Eles tinham que ser divulgados. E assim a sustentabilidade também passou a fazer parte da estratégia da comunicação e do marketing das empresas. E junto com isso, veio o boom do Famigerado Relatório de Sustentabilidade. Aí Pegando carona nesse novo mercado, empresas foram criadas com o intuito de fazer relatório de sustentabilidade. Só isso. Tem, tinha empresa, eu não sei se ainda existe, mas tinha empresa que só existia para fazer relatório de sustentabilidade. Teve empresa grande que chegou ao cúmulo de criar gerência só para GRI. Aí tu pensa assim, meu Deus, isso é muito surreal. Teve agência de publicidade que criou um setor só para atender campanhas de sustentabilidade. Foi tudo nesse nível. Eu não vou negar não, teve gente que ganhou grana pra caramba com isso. Olhando o copo meio cheio, né, a comunicação da sustentabilidade foi uma baita oportunidade para alavancar a transparência das empresas. E teve muita coisa legal nisso, sem contar que as redes sociais transformaram o cidadão comum em um baita stakeholder com força suficiente para exigir mudança. Tipo, quem lembra do caso da Arezzo? Eu não lembro direito, mas acho que foi mais ou menos um lançamento de uma coleção de sapato e acessório com pele de animais e foi tanta pressão que ela teve que tirar a coleção toda das lojas. Uma baita mancha na imagem sem contar o prejuízo financeiro. Mas olhando agora o copo meio vazio, a verdade é que teve muito show de horror, muito greenwashing pesado. Para mim, por exemplo, relatório de sustentabilidade é obra de ficção. Já cansei de pegar relatório com 100 páginas que metade era foto de produto. Já peguei relatório que chamava óbito de funcionário por acidente de trabalho de eventualidade. Já peguei empresa de petróleo e gás dizendo que estava em transição para energia, sendo que 98% do investimento era para petróleo. Então assim, eu sinceramente não curto relatório de sustentabilidade. Apesar de hoje estar bem esvaziado, ele continua custando uma fortuna e em termos práticos ele não significa muita coisa não. Só que apesar disso, Comunicação tem a sua importância, eu já falei dela no episódio sobre a relação de amor e ódio da comunicação com sustentabilidade. Ela é fundamental para o engajamento interno e foi um processo de evolução que as empresas tinham que passar. Há uns 10 anos ou mais, o Cebedes, que é o Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, ele lançou um guia de comunicação e sustentabilidade muito bacana, ele era um guia muito bom. Só que ele já tem muito tempo, então não sei se ele passou por alguma atualização e nem se ainda está disponível, mas acho que vale a pena entrar no site e ver. É cebeds.org. C-E-B-D-S.org. E E aí então, chegamos na sustentabilidade 3.0, que na minha visão é a sustentabilidade nos processos da empresa, seja processos de negócio ou processos produtivos. Eu sempre bato na tecla de que a sustentabilidade não é uma área que começa e termina nela. Ela é integradora, ela é cross, ela permeia todos os processos e todas as áreas da empresa. Voltando no tempo, lá atrás, logo depois da Segunda Guerra, o Japão, que estava em terra arrasada, pôs todo mundo na roda ao propor um novo modelo de gestão baseado nos princípios da qualidade. Isso gerou muita eficiência nas empresas e o país virou uma potência econômica. E fazendo alusão à qualidade, a sustentabilidade 3.0 seria exatamente isso, a proposta de um novo modelo de gestão. Uma vibe que eu sempre tive e isso incomodou muito a geração que veio antes de mim e cuidava da sustentabilidade, ou seja os meus chefes, é que a sustentabilidade 3.0 tem uma pegada financeira forte. Ela está totalmente alinhada ao negócio. Se a gente pegar a responsabilidade socioambiental, o que ela é do ponto de vista financeiro? Um custo necessário. A gente faz para os stakeholders pararem de buzinar no nosso ouvido. E isso vai de encontro ao que eu falei no segundo episódio do Sustenta e Cash. Custo, ne- custo necessário roda nos momentos de crise. Na sustentabilidade 3.0, ela é investimento, e se é investimento, gera retorno, tem que gerar, premissa básica de administração, e o que acontece quando a empresa, por exemplo, insere sustentabilidade nos seus processos? Ela muda a forma de produzir, de vender, de comprar, de se comunicar, de se relacionar, de negociar, ela sai de uma sustentabilidade reativa, que é o que a gente vê na 1.0 e na 2.0 para um modelo proativo, Do ponto de vista de negócios, isso é uma baita vantagem competitiva, principalmente mercados comoditizados e mercados que estão ficando cada vez mais restritivos. Quem é das antigas vai lembrar que até uns 10, 15 anos atrás, um monte de empresa se vangloriava de ter certificação ISO 9001, que é a ISO de qualidade, porque isso era um diferencial. Hoje é o mínimo que se espera. Agora, olha a loucura. Esse artigo de Sustentabilidade 3.0, eu escrevi há nove anos. Hoje, em pleno 2020, ainda faz sentido apontar a sustentabilidade como vantagem competitiva. Imagina o quanto as pessoas me chamaram de doida ao falar disso lá em 2011. E aí... Voltando à questão da proatividade, quais benefícios gerados pela sustentabilidade atrelada aos processos? O primeiro e mais óbvio e mais básico é a eficiência operacional. Redução de desperdício, geração de resíduo, redução de consumo de matéria-prima, de água, de energia, que leva a uma redução de custos. Se entrar na seara de produtos sustentáveis, dependendo do caso, pode levar a um aumento de receita. Junto disso, a empresa diminui os riscos e gera valor para o acionista ou para o investidor. Do ponto de vista financeiro, o custo de capitalização pode diminuir. No primeiro episódio, eu falei dos princípios do Equador. Tem muito a ver com isso. Entrando numa parada mais intangível, a sustentabilidade 3.0 pode levar a um aumento no valor de marca e perenidade de negócio. E, em relação a vendas, pode levar a uma atuação em mercados restritivos, enfim... A gente pode ter várias possibilidades. E aí, chegando na sustentabilidade 4.0, que é o meu xodózinho, eu tenho que lembrar o seguinte, isso foi um artigo que eu escrevi em 2013. Sete anos na velocidade em que a gente está é coisa do século passado. Mas por incrível que pareça, só agora que as pessoas começam a olhar para essa lógica como algo que faça real sentido. A sustentabilidade 4.0 nada mais é que a mudança no modelo de negócios das empresas para modelos sustentáveis. Se a gente pegar a sustentabilidade 3.0, ela tem por trás uma lógica bem simples. A gente está melhorando o que vem sendo feito desde sempre. Ou então, muitas vezes, a gente está dando mais eficiência a uma indústria que naturalmente não tem como ser sustentável. Por exemplo, a mineração. Por mais que os processos de uma mineradora, principalmente os produtivos, sejam sustentáveis, a atividade core por si só é insustentável. A empresa está extraindo um recurso da natureza. Ainda que ela consiga minimizar os impactos, ela continua gerando impactos profundos. Petróleo e gás são a mesma coisa. Sem contar o seguinte, melhoria de processos tem um limite. A partir do momento em que o processo alcança altos níveis de excelência, a sustentabilidade é mais difícil e mais cara de ser obtida. E a gente não pode esquecer o seguinte, o processo pode estar num nível mais alto de otimização possível, que mesmo assim as empresas vão continuar consumindo matéria-prima, água, energia, gerando resíduos, emitindo gases de efeito estufa. De forma eficiente, mas ainda assim impactando o meio ambiente. E o que eu quero dizer com isso? De novo, que a gente está melhorando o que é feito desde sempre. Vamos pegar uma indústria de cerveja, por exemplo. Vou falar números aleatórios porque eu não sou familiarizada com esse setor. Vamos supor que na década de 80, para cada litro de cerveja produzida, uma empresa gastava 20 litros d'água. A empresa produzia mil litros de cerveja por mês. Isso significa que ela consumia mensalmente 20 mil litros de água na produção. Só que passados 40 anos ela foi melhorando o seu processo e agora ela consome 2 litros de cerveja pra... 2 litros de água para cada litro de cerveja produzido. Poxa, Juliana, que legal, que empresa sustentável. Só tem um porém, ao invés de produzir mil litros de cerveja por mês, ela passou a produzir 20 mil litros. Quanto que ela está gastando de água agora, hein? Meus caros, o meio ambiente não quer saber se por litro de cerveja o consumo de água diminuiu. Se o seu modelo de negócio para existir depende do crescimento infinito, você está consumindo cada vez mais recursos naturais. É aí que entra a sustentabilidade 4.0. Mas o que seria um modelo de negócio sustentável? É um modelo que redesenha por completo as empresas. Eu gosto de dar exemplo de mineração e petróleo porque a minha vibe é é essa de indústria bruta e pesada. Eu gosto de coisas feitas para meninas delicadas, hashtag só que não. Mas eu acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem quando eu dou o exemplo de uma empresa de bens de consumo. E aí pegamos novamente o exemplo da cerveja. Qual é o indicador que o diretor financeiro baba quando vê? É o aumento de consumo. No mundo pré-pandemia, ou seja, até dois meses atrás... A gente vivia num modelo econômico que ainda é o modelo do século XX. Então, para um diretor de finanças de uma empresa de bebida, o que ele quer saber é quantos litros a empresa está vendendo e quanto aumentou em relação ao ano anterior. Só que que antes da pandemia já tinha um movimento para mudar essa lógica corporativa e eu imagino que a quarentena vai dar uma acelerada boa nisso. Eu brinco dizendo que o Covid vai fazer a gente efetivamente entrar no modo de viver do século 21. No século 21, a economia ela vai desmaterializar e sair desse, mo- desse modelo industrial para um modelo de conhecimento. É claro que, não, que a gente não tem como prescindir das indústrias da mesma forma que ninguém deixou de comer quando foi feita a transição da era agrícola para a era industrial. Mas a indústria vai se transformar. Ela já está se transformando. Ela vai ser menor e focada no chamado PSS, que é uma sigla para Product Service System, Sistema, Serviço Produto. Continuando com o exemplo da bebida. Quando alguém toma cerveja, indo além do consumo do produto, a pessoa está buscando diversão, momentos felizes, interação com outras pessoas, criação de memórias... Se eu fosse gerente de produto, eu classificaria cerveja na categoria experiência, porque é isso que ela proporciona. No modelo de sustentabilidade 4.0, ao invés de focar no aumento da produção e de vendas, o MAMBEV da vida vai focar na geração de experiências para o consumidor. Ela vende menos cerveja e mais serviço. O impacto na sustentabilidade naturalmente diminui, sem que isso signifique perda de faturamento. Vamos pensar um outro exemplo. E se uma Apple da vida lançasse um iPhone a cada três anos e focasse o faturamento dela na loja de aplicativos, no iTunes na Apple TV? E como eu não vou resistir? E se ao invés de extrair minério bruto da natureza, uma mineradora se transformasse em uma empresa de economia circular, fazendo mineração urbana a partir da reciclagem de resíduos eletrônicos? Deu para entender a tal da sustentabilidade 4.0? Enfim, eu amo falar disso. Apesar de hoje eu estar focado em engajamento, que é um problema crônico, que tem que ser resolvido, até porque sem ele a gente nunca vai chegar nesse nível de sofisticação, minha base de sustentabilidade é exatamente essa. E lembram que eu falei que eu escrevi sobre modelo de negócios sustentáveis em 2013? Será que eu sou muito excessivamente doida? Bom... Chega de devaneios, eu realmente tenho que acabar agora. Acho que esse episódio vai ser o maior de todos e a minha meta é nunca passar de 20 minutos. O recadinho dessa semana é o seguinte: o Sustenta Aí está atualizando o meio e, para isso, estamos pedindo para as pessoas responderem uma pesquisa. Quem responder vai concorrer a 5 copos do Sustenta Aí, edição limitadíssima. A gente não vai vender e ele é lindo, ele é de casca de arroz super sustentável e você nunca mais vai ver um copo desse no mercado porque a única empresa que fazia parou de usar casca de arroz. Então, a única chance de ganhar é preenchendo a pesquisa. Como ficar dando endereço de site por aqui é complicado, quem quiser participar da pesquisa, manda um e-mail para contato@sustentai.com que eu passo o link certinho. E quem ainda não curtiu, curte a gente lá nas redes sociais. YouTube, Facebook, Instagram barra sustenta aí. E dá também uma chegada no blog que toda semana tem post novo sustentabilidadecorporativa.com Espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau!